0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we hebben wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Even een andere setting ja. voorlopig. We ja. uh, zijn even aan een kleine verhuizing bezig. Uh, goed dat je er bent, de, de top. We hadden een supertop. We hadden niet alleen de NAVO wel, bij elkaar, maar ook de EU en uh, een aantal van de grote de geïndustrialiseerde landen, waarvan ook weer een aantal van in Europa uh, zitten. Uh, het was de top der toppen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het was allemaal eensgezindheid wat de klok sloeg.
1: Ja, het was inderdaad spitsuur in, uh, in vergaderland van uh, de grote jongens, om het zo te zeggen. En die eensgezindheid, dat was uh, natuurlijk echt de boodschap die men wilde uitdragen. En naar Rusland, maar ook naar de eigen lidstaten. Waar mensen zich zorgen maken over die oorlog die nu een maand bezig is. Uh, waar toch de dreiging van escalatie uh, de hele tijd in de lucht hangt. En in die zin is het, is het opmerkelijk dat... Uh, de NAVO, uh, waar toch de, de echte focus op lag, uh, heeft gezegd... Nou ja, wij zijn eensgezind, maar als je dan kijkt waar die eensgezindheid in zit... Dan, dan zit die er met name in... ja, we veroordelen Rusland, maar dat wisten we al. Ja. Maar de eensgezindheid zit er met name in dat er eigenlijk niks gebeurt. Nee. Uh, ik vind het op zich een terechte beslissing. Hè? Ik, ik vind het levensgevaarlijk om... Uh, er wordt gesproken over, over die no-fly-zone... of op andere punten, militair... Uh, geïnvolveerd te raken in die oorlog in Oekraïne. Want voordat je het weet uh, zit je in de wereldoorlog. Ja. En hebben uh, we wel wezen, Oekraïne is gewoon geen lid van de NAVO.
0: Nee.
1: Dus dat, uh, die artikel 5-procedure, die, die geldt niet voor, uh, voor Oekraïne. Uh, nou heeft, hebben we in het verleden gezien... dat uh, het feit dat er iets gebeurt in een, in een land dat geen lid is van de NAVO... geen uh, reden is altijd voor de NAVO om ook maar niets te doen. Nee. Maar in dit geval uh, is, is daartoe besloten... Uh, en toch die boodschap van eensgezindheid. En met name ook de Amerikaanse president Biden. Die droeg dat nadrukkelijk uit. En dan, dan zie je toch weer. Hij refereerde gisteren ook in zijn persconferentie aan. Er werd hem gevraagd naar, naar uh, Amerikaanse verkiezingen. En, en, en of die uh, betrokkenheid van de Verenigde Staten weer bij de NAVO. Of die van de, van de lange adem is. En, en Biden greep die kans ook aan om meteen de vergelijking met uh, zijn voorganger Trump te maken. Ja. Waarvan het vermoeden is dat hij wel weer zou... Uh, ...in de race zou kunnen komen voor het presidentschap in de verkiezing van 2024. Uh, en, en het aardige is dat Biden uh, op die persconferentie onthulde... ...dat hij ook in de vergadering van de NAVO tegen de Europese lidstaten had gezegd... ...we're back. En, en een van de andere regeringsleiders, heeft niet verteld uh, wie dat is geweest... ...die zei, ja maar voor hoe lang? Ja. En dat, was, dat, dat, dat geeft helemaal aan de onzekerheid die ondanks de eensgezindheid die men nu uitdraagt, er toch op de achtergrond is, wat doet Amerika? Want laten we wel wezen, de NAVO leunt militair... Heel zwaar op Amerika. Amerika geeft uh, aan de krijgsmacht meer uit ja. bij elkaar dan alle andere NAVO-landen. Bijna NAVO
0: duizend miljard even. Na, heel golf uh, naar bovenaf. Nou,
1: na, iets minder. Maar uh, meer in ieder geval dan alle andere uh, NAVO-landen bij elkaar opgeteld. Uh, er wordt nu uh, de, de afgelopen tijd worden allerlei beloftes gedaan. om die NAVO-afspraak, die echt al lang geldt. en waar ook Nederland zich jaar in jaar uit niet aan houdt. namelijk 2% van je uh, bruto nationaal product. Uh, uitgeven aan Defensie... Uh, om, om dat nou eens gestand te doen... en dat, daarmee moeten we uh, met name... Europese lidstaten een inhaalslag maken... op die verwaarloosde krijgsmacht. En je ziet nu dat dat echt problematisch is... als ja. die krijgsmacht niet op orde is. Dus ook daar eensgezindheid. Maar de grote vraag, Wilson, is hoe lang blijft die eensgezindheid bestaan?
0: Ja, maar dan hebben we het over uh, zeg maar, hè, het, het, het Atlantische vlak. Je ziet wel nu de eerste inleidende beschietingen... en, en ja, een beetje gek deze woordkeuze misschien... dat er Europees... Hè, er zijn een aantal neutrale landen die zeggen... van we willen er nu toch wel bij. Ja. En er zijn ook een aantal landen die hebben gezegd... nou, we moeten toch maar eens wat serieus gaan nadenken... over samenwerking in Europa. Ja. Want op Amerika toch... Hè, want wat jij net zegt, terecht... In het achterhoofd van heel veel Europese leiders zeggen iedereen al van... ja, want de Amerikanen kunnen op de lange termijn toch niet gaan vertrouwen. Dat is te richting
1: nou, Ik weet niet of het, Kijk, laten we wel wezen wat Trump met name heeft gezegd. En ik, ik vond dat Amerika daaronder hè, onder zijn uh, presidentschap ook wel gelijk in had, ja. is van uh, boter bij de vis Europa. Ja. Omdat, oh, juist wat ik net uitlegde, dat, dat, dat hele NAVO-bondgenootschap... zo zwaar leunt op de VS, terwijl er al lange tijd afspraken zijn... waar ook uh, andere NAVO-lidstaten hun deel moeten doen... en, en die, die veronachtzamen dat structureel. En wat Trump heeft gezegd, ja, ja die had een focus meer op, uh, de, uh, op de binnenlandse politiek... Maar wat Trump uh, nadrukkelijk heeft gezegd... niet van, wij stoppen met de NAVO. Nee. Jullie moeten meer gaan betalen. En ja, maar zijn, zijn John Bolton, die nationaal veiligheidsadviseur... die op een gegeven
0: moment is opgestapt... die heeft gezegd, in zijn tweede termijn... Ja. was er een grote kans dat hij, ermee, dat hij ermee zou stoppen. Ja, maar
1: daar kan ik niks mee. Nee. De, uh, Bolton en Trump, uh, en ik zie het op afstand net zoals jij... Uh, waren zeer gebrouilleerd, dus Bolton was met molder aan het gooien. Yeah. En uh, wat could have been, uh, Trump is niet herkozen. Nee. We, we kunnen gewoon alleen de feiten vaststellen. En maar dat was dus maar was we mogen wel zeggen: hij was er geen fan
0: van. hij niet van. van?
1: Van de NAVO. Nou, met name uh, vond Trump dat, dat de NAVO vooral een Amerikaans yeah. uh, instrument was geworden. Waar het nadrukkelijk is opgetuigd als een westerse alliantie, als een bondgenootschap. En niet iets waar, waar, waar uh, allerlei landen maar kunnen schuilen onder de Amerikaanse paraplu. En natuurlijk heeft de Verenigde Staten, uh, hebben de Verenigde Staten heel lang uh, natuurlijk de, 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 zijn, zijn de grote wereldmacht geweest. Ja. En ik zeg met name met, met, nadrukkelijk geweest. Want je ziet, hoewel het militair nog steeds het, het, het op afstand het sterkste land is... zie je China heel erg uh, opkomen... En het zal niet lang meer duren, denk ik ook, dat China op het internationale toneel, ook op militair gebied, hè, want je ziet het economisch al veel langer, maar ook op militair gebied, Amerika naar de kroon gaat steken. Ja. En en, hun
0: budget, ik heb even gecheckt... zit ook al ruim boven de 200 miljard dollar. Inmiddels. Gaat, 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 gaat heel erg hard.
1: hard en, en die hebben echt een inhaalslag gemaakt... Uh, op hun krijgsmacht. Maar de NAVO, en dat is, dat is nu de les... van deze crisis rond de oorlog in Oekraïne... dat de, de NAVO... een essentieel bondgenootschap is. Vandaar ook dat die landen... hun toevlucht, hè, landen als Finland... voelen zich bedreigd zoeken... Ja. hun Toevlucht tot de NAVO. Maar dat betekent dat de politici die nu mooie woorden sprekend over eensgezindheid hebben en, en beloftes doen naar de toekomst toe, dat die ook de plicht hebben om die beloftes gestand te doen. En niet als er straks bijvoorbeeld uh, een recessie komt of de economische tegenwind is door, door, door de oorlog in uh, Oekraïne. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal economische gevolgen. En er moet bezuinigd worden dat ze dan als eerste... ...geld gaan weghalen bij de krijgsmacht.
0: Voel jij, voel jij die gewoon aankomen als het conflict in Oekraïne voorbij is? We hebben over een paar weken een vredesverdrag... ...dat, dat, dat die eensgezindheid weer met... Uh... Ja, wat is ook weer het spreekwoord? Het, 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 het komt uh, te paard of het trekt? nee, andersom. Het, 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 het komt de voet het gaat te paard. paard ja. dat is,
1: daar <laughs> hebben we het vaak over vertrouwen. Ja. Uh, maar dat zou je uh, hier ook uh, van toepassing uh, kunnen laten zijn. Met name ook, omdat wij... Ik heb dat zelf ook uh, gezien in onderzoeken... tijdens de kredietcrisis... werden wij, ook aan, aan burgers gevraagd... van waar moet er op bezuinigd worden? Er waren altijd twee dossiers die uh, bij uitstek... boven de andere uh, punten uitsteekten... Uh, en, en, en dat waren uh, ontwikkelingshulp en defensie. En je ziet gewoon, de politici weten dat. En die weten dus als er op een gegeven moment bezuinigd moet worden... en je hebt een commitment gedaan op je defensie... en je moet dan geld gaan weghalen. Bij de zorg, bij het onderwijs, ja. dat trekken mensen niet. Dus dan, dan zal men toch weer hierna gaan kijken. En dan uh, zeg ik wel, hoe zat het ook alweer met die 60 miljard... 60 miljard hè, aan stikstofplannen, aan klimaatplannen. Ik zou zeggen, kijk daar ook eens goed naar. En zorg in ieder geval dat uh, de beloftes die nu worden gedaan, dat die ook gestand worden gedaan. Want hebben, als we iets hebben moeten leren in de afgelopen maand, is dat vrijheid niet gratis is.
0: Dankjewel. Graag gedaan.